0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe Hallo zusammen, willkommen zusammen, hier ist die 70. Folge von Schule kann mehr. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ich nicht alleine bin. Helmut ist auch wieder da, ohne dich würde dieser Podcast so überhaupt keinen Sinn machen. Hallo Helmut. Alter Schleimer. <lacht>
1: <lacht> hallo äh, Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Helmut, wir haben eine Mail bekommen. Wir werden ja von Eltern, von Schülern, von Lehrkräften gehört, aber jetzt kommt's. Tatsächlich, wir werden von der dunklen Seite der Macht
1: oh, ja. gehört,
0: die dunkle Seite der Macht. Ich will es mal anonym halten, wer weiß, ob es Ärger dafür gibt, aber wir werden tatsächlich in der Senatsbildungsverwaltung in Berlin gehört. Eine Person hat uns geschrieben, die im Haus der Schulsenatorin sitzt und sagt, ihr habt ja so recht.
1: Ja, ja. man muss das sehr differenziert sehen. Also ich habe meine 40 Dienstjahre schon immer einen sehr kritischen Blick auf die Senatsschulverwaltung gehabt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern nicht letztendlich ähnlich ist. Ich hatte immer das Gefühl, wer da sitzt, der meint sich nicht nur im Elfenbeinturm, das wäre ja noch eine positive Kritik oder Sicht, sondern der meint sozusagen die Weisheit gepachtet zu haben und alles, was außerhalb des Hauses stattfindet, da sitzen die Dummen, die den Überblick nicht haben. Das war viele Jahre lang tatsächlich so ein bisschen die Blickweise. Wir haben jetzt aber festgestellt, mit dem Hörer, ich <lacht> gender mal jetzt hier nicht, mit dem Hörer, dass da auch unterschiedliche Sichtweisen da sind. Es hat auch eine Menge an Kommunikationsveränderungen tatsächlich auch in der Senatsverwaltung stattgefunden. Auch hier setzt sich die Demokratisierung durch, aber eben leider nicht so, dass tatsächlich die Schule auch, also das, was im Zentrum dieser Verwaltung steht, sich reformiert. Da ist doch noch ein bisschen Platz nach oben.
0: Aber ich find's witzig, ich find's witzig, dass die uns in der Senatsbildungsverwaltung hören und diese Person schreibt, ich stimme in allem zu, die Abläufe sind teilweise absurd verschlungen und die Amtswege erinnern sehr an Kafka, Zwinker Smiley, manchmal ist es aber auch gut, wenn ein paar Dinge fremd bleiben, an manches will ich mich gar nicht gewöhnen, Zwinker Smiley. Diese Person hat ja auch vorher als Lehrkraft gearbeitet und ist jetzt sozusagen in der Verwaltung, in der Bürokratie.
1: Ja. Und es wäre schön, wenn solche Personen, die so eine Einsicht haben, wie der Hörer, der uns hier geschrieben hat, mehr Wirkung in der Verwaltung hätten und hier zum Beispiel vieles, diese Kommunikationswege, die von Dienstwegen, von preußischer Kommunikation immer noch geprägt sind, wenn die einfach mal entstaubt und entschlackt werden würden. Also wir müssen sparen, spart doch mal da in der Verwaltung.
0: Also lieber Mensch, in der Bildungsverwaltung, wir zwinkern zurück ja. und freuen uns sehr, dass du uns hörst, auch die Verwaltung kann lernen. Das wäre ja,
1: wenn die Verwaltung lernt. Ja, manche Leute glauben, dass das nicht funktioniert und ich habe ja auch ein paar Veränderungsprozesse auch miterleben dürfen, so ist es ja nicht, aber sie waren nicht so gewaltig, wie wir uns erhofft haben.
0: Ein Schulleiter hat im Tagesspiegel ein Interview gegeben und der sagt, er habe für vieles Verständnis gerade in diesen Zeiten, wofür er kein Verständnis mehr hat, ist für das Hin und Her in der Politik und damit auch in der Verwaltung.
1: Hin und her ist generell einfach blöd, wenn man geradlinig ein Ziel erreichen muss, vor allem wie es jetzt in der Pandemie ist und man wird ständig hin und her geschuckelt. Aber wenn man das Interview dann genau sich anschaut, dann sagt der Schulleiter genau das, was wir hier auch des Öfteren diskutiert haben. Irgendwann hat er abgeschaltet, auf das zu hören, was von oben kommt, sondern hat seinen gesunden Menschenverstand eingeschaltet und hat vor allem kommuniziert mit Schulleitungen in seinem bezirklichen Umfeld. Und sie haben sich gemeinsam geeinigt, was sie jetzt in welchem Moment durchsetzen und das ist, finde ich, das, was die Verwaltung generell einfach zulassen sollte, dass man sagen würde, wir geben hier die Rahmenbedingungen vor, aber was sie genau macht, das individualisiert sich eben aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen, die ihr in den Örtlichkeiten vorfindet.
0: Und unterstützen, darum geht's. Richtig, Nicht Knüppel zwischen die Beine genau. schießen, sondern unterstützen. Gerade bei dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen darüber reden, weil wir jetzt gerade in dieser Phase der Pandemie sind und wir irgendwie, wir beide den Eindruck haben, dass wir Gefahr laufen, Kinder und Jugendliche gerade zu verlieren. Das alles dauert zu, zu lange, dass wir einfach sagen, Augen zu und
1: durch. Das wird nicht funktionieren. Was mich so ein bisschen ärgert, langjährige Hörerinnen, langjährig, wir sind ja schon mehr als im Jahr dabei, wissen, dass ich ja nicht aus dem Gymnasialbereich komme, aber natürlich auch im Gymnasialbereich ausgebildet habe, selber Gymnasiastinnen, selber Gymnasiast war. Aber mein Eindruck ist, dass gerade jetzt in der Pandemie unheimlich viel auf das Gymnasium, auf das Abitur geschaut wird. Der Deutsche Lehrerverband, der sozusagen schwerpunktenmäßig die Studienrätinnen und Studienräte vertritt, wird ständig zitiert. Aber da, wo eigentlich auch die sozialen Verwerfungen in den Schulen stattfinden, da wird zwar manchmal draufgeschaut und manchmal auch drüber geredet, aber da wird unheimlich wenig gehandelt und da sollten wir heute mal genauer draufschauen. schauen.
0: Wie und wo fällt es dir auf, dass gerade junge Leute
1: auf der Strecke bleiben? Ja, ihr wisst ja, ihr Hörerinnen und Hörer, dass wir hier in der Großstadt in Berlin produzieren oder auch wohnen und leben. Das heißt, die Großstadt ist ja schon mal noch was ganz Besonderes. Aber wenn ich hier mit der U-Bahn fahre, dann fällt mir zum Beispiel auf, dass die Schmierereien in der U-Bahn und BVG ja bestätigt das, im Moment unheimlich zugenommen haben. Das heißt, freischwebende Jugendliche, was sonst eher in den großen Ferien stattfindet, dass dann auch nachts geschmiert wird und solche Sachen finden jetzt allen Teilen auch während der Schulzeit statt. Auf den U-Bahnhöfen sehe ich Treffs von Jugendlichen zu allen Tageszeiten. Also während der normalen Schulzeit eben stehen da plötzlich Jugendliche, die dann dann normalerweise da nicht stehen. Und das sind häufig die Jugendlichen, jetzt muss man natürlich aufpassen, klar, Vorurteil, ich habe sie nicht angesprochen, ich habe nicht nachgefragt, aber es sind nicht die, die tatsächlich auf Leistungen in Schule gucken, sondern die eher auf Schule pfeifen. Und wir wissen ja von unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir das öfteren geschrieben bekommen, dass ein etliche nicht mehr rankommen und die Zahl scheint mir zu steigen.
0: Was tun wir dann? Also die scheinen sich ja dann irgendwie zu treffen. Nutzen die Gelegenheit, dass es eben keine Schule gibt? Was tun wir, wenn wir das schon so spüren oder vielleicht auch sogar sehen? Also, was tun wir jetzt mit der Situation?
1: Also was, was tun die Lehrkräfte? Und die Lehrkräfte sind eben so gepolt, das merken wir auch an unseren Mails, das weiß ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit, dass wir schon versuchen, sozusagen die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen, die wir am Kanthaken haben, zu fördern. Das heißt aber, die, die wir jetzt gerade, Kanthaken, äh, auch ein bisschen kritisch sind, aber wie auch immer, die, die wir jetzt nicht erreichen, hier müssen wir eben die sozialen Dinge jetzt beachten und dazu haben viele Lehrkräfte nicht die Zeit ich muss auch sagen, einige von euch, die zuhören, werden auch sagen, ich bin zufrieden, dass ich mit denen im Moment keinen Kontakt habe. Die machen mir im Unterricht auch sowieso die Probleme. Aber wir müssen den Blick drauf richten. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass man erstmal versuchen sollte, alle normalen Kommunikationswege wie Telefon, Mail, Chat, was auch immer, aufzumachen und den Kontakt zu finden. Das ist einer der, das ist der erste Schritt, den wir, glaube ich, immer machen müssten.
0: Glaubst du, so würde man die Kids und die Jugendlichen, die du jetzt an einer U-Bahn-Station mhm. triffst oder an der S-Bahn, dass man die davon wegbringen könnte, dass sie produktiv in dieser
1: Krise unterwegs sind? Glaubst du, dass das wirklich gelingen kann? Also insofern ja, zum Teil. Also natürlich, deine Frage gezielt in die richtige Richtung, das ist schwer, die überhaupt zu kriegen. Nichtsdestotrotz, genießen auch diese Jugendlichen, wenn wir jetzt mal, jeder hat jetzt seine eigenen Vorstellungen, wo bleiben wir mal im Klassenbereich Klasse 7 bis 10, das ist hier in Berlin die ISS, die Integrierte Sekundarschule, da haben wir etliche Jugendliche, die tatsächlich mit dem Lernen immer Probleme haben, trotzdem kommen sie häufig gerne in die Schule, ihre Kumpels zu treffen. Und nicht nur die Kumpels, die auf dem U-Bahnhof sind, sondern auch andere Menschen zu treffen. Und davon, daran müssen wir ansetzen an der Stelle. Das heißt, eigentlich wünsche ich mir mehr Streetworking auch aus Schule heraus. Hier sind ja die äh, Sozialpädagogen, die zugange sind, die jetzt auf die U-Bahnhöfe gehen. Also gerade jetzt? Streetworking gerade, gerade jetzt? Und jetzt ist immer die Frage, da muss ich Fingerspitzengefühl weiten lassen, mit wie viel Druck arbeite ich hier? Sag mal, ey Alter, so würde vielleicht der Streetworker dann den Jugendlichen ansprechen. Ey Alter, dir ist schon klar, hast du deine Hausaufgaben eigentlich schon? Hast du eigentlich Kontakt zu deiner Schule? Sag mir doch mal, in welche Schule du gehst. Dann gibt es schöne Möglichkeiten, wenn sich die Streetworking-Leute auskennen in dem Schulbereich. Wenn dann Lehrernamen fallen, mir ist das mal so gegangen, dass mir ein Lehrername in Antwort von dem ich wusste, dass der gar nicht an der Schule ist. Also da kann man nachfragen kann man und da könnte man noch Druck machen und könnte sagen, pass mal auf, wenn du da nicht hingehst, wenn du dich nicht meldest, dann gibt es richtig Ärger. Das ist die harte Variante. Die weiche Variante ist, sag mal, ist dir eigentlich klar, dass du deine Zukunft hier völlig abhängst, äh, wenn du jetzt da überhaupt nicht reagierst? Einigen ist das klar. Einigen Jugendlichen, die sind so perspektivlos zusammen, leckt mich doch oder zeigen den entsprechenden Stinkefinger. Aber trotzdem nur so können wir sie kriegen. Mit der Variante soziale gute Ansprache auf der einen Seite und tatsächlich auch den Druck auf der anderen Seite. Wenn du mir früher gesagt hättest, Leon, denk doch mal nach, wie du ja. deine Zukunft verbaust. Ja. Ich weiß nicht, ob du mich erreicht hättest. Das ist In Extremfällen ist völlig klar. Und deswegen ist auch die Frage, mir tut ja die Polizei ein bisschen leid eigentlich, weil sie so viele Aufgaben in der Pandemie haben. Aber eigentlich müssten wir... Und das ist das Problem. Die Polizei macht das ja auch teilweise während der normalen Schulzeit. Wenn wir wissen, dass die eigentlich in der Schule sein sollten, gibt es äh, eine Polizeibeamte, die da reagieren und dann sagen, pass mal auf, jetzt sag mir mal, in welche Schule du gehst. Das, das funktioniert jetzt leider. Ja, das Instagram. haben wir ja jetzt ja nicht. Deswegen ist einfach sozusagen das Hinterherlaufen, also es ist alles total schwer, aber wir müssen uns wenigstens bemühen. Und das ist das, was, glaube ich, teilweise auch von der Politik her fehlt, dass diese Bemühungen zu wenig unterstützt werden, dass also zu wenig Mittel hier reingegeben werden, zu viel darüber nach, gedacht werden, dass die Abschlussklassen in die Schulen kommen. Und da ist jetzt der wichtigste Punkt überhaupt. Also wenn demnächst die Schultouren wieder aufgemacht werden und ich weiß, dass einige Schulen, einige Schulleitungen vereinzelt Schüler reinholen können, weil sie unter Anwendung der AHA-Regeln auch vernünftig mit denen arbeiten können, dann müssen die das als erstes sein und nicht unbedingt die Abschlussklassen. Hier muss beides funktionieren und zu selten funktioniert das, dass die, von denen du denkst, Leon, und ja auch mit Recht denkst in deiner Fragestellung, dass wir die nicht erreichen, die müssen als erstes rein. Und dann können wir es so auch wieder mit den Waffen, die uns da zur Verfügung gestellt werden, also Schulversäumnisanzeige, Polizei Polizei nach, nach Hause schicken, alles im Notfall. Aber wir reden ja teilweise von Extremfällen.
0: Ja, das klingt jetzt so extrem. Also mir hat eine Mutter erzählt, sie kriegt die zwei Kinder, die sie betreut, zum Homeschooling nur motiviert, wenn beide, also es sind zwei Freunde, sich auf dem Bolzplatz irgendwie dann mal eine Zeit lang austoben. Und das ist so bitter, weil man merkt, da ist so viel Energie in den Kids gerade
1: drin, was nicht rauskommt, yeah, was nicht yeah. rauskommt. Und dann ist es schwierig, sie an den Schreibtisch zu bringen. Das ist jetzt, also, wenn du jetzt von der Mutter sprichst, sind wir ja eher wieder bei Kindern. Übrigens, das gilt natürlich, was wir vorher gesagt haben, auch abgehängte Kinder, die vielleicht sogar zu Hause in ihrer Ecke schmoren und sich nicht aus ihrem Zimmer raustrauen, weil die Eltern sich wieder mal streiten oder weil der Vater wieder besoffen ist oder die Mutter und eventuell Prügel androht. Für die gilt's ja auch. Aber deine Frage geht ja eher in die Richtung, da ist eine Mutter, die einfach feststellt, was, wohin mit der Energie. Also erstens, da sind wir immer wieder dabei gewesen, dass Eltern, die auch noch Homeoffice zu Hause machen müssen, schon auch noch Strukturen schaffen, wo genau das berücksichtigt wird. Aber ich kenne übrigens auch Schulen, haben wir jetzt gerade wieder aus einer ISS das gehört, dass tatsächlich eine Erdkunde und Sportlehrerin auch die Sportvideos schickt und dann sich Videos zurückschicken lässt und zum Beispiel von einer eher Bewegung gehemmten Schülerinnen ein ganz tolles Video zurückgekriegt hat, also die Begeisterung sprang sozusagen aus der Kollegin heraus. Es geht eben auch, also auch da kann man, kann man was schaffen. Und die Kollegin übrigens, das war eine problematische Schule, äh, in einem problematischen Bereich, die sagte, auf diese Sportvideos reagiert nur ein Drittel. Aber es waren witzigerweise nicht unbedingt die, von denen sie es erwartet hat, sondern da ist auch das eine oder andere, ich sag's mal jetzt Großmaul dabei gewesen, dass sie eigentlich auf dem U-Bahnhof erwartet hätte. Also auch diese Dinge gehen nicht unbedingt ins Leere. Mit der richtigen Ansprache offenbar. Ja. Mit der richtigen Ansprache und wenn wenn der Funke dann überspringt, dann könnte es klappen. Und mit dem, was in deiner Frage drin war, was brauchen die jetzt eigentlich, um ihre Energie nicht in kriminelle Geschichten oder Provokationen in der U-Bahn umzusetzen, sondern in kreative Geschichten oder vielleicht sogar in Bewegung umzusetzen? Ja, wir haben ja auch überlegt, über welchen Typ
0: Kinder und Jugendliche wir hier reden und es geht jetzt nicht nur um, sagen wir mal Klischee in Anführungszeichen, bildungsferne Familien, sozial schwache Familien, was für Kategorien da auch immer erwähnt werden, um die Familie in Neukölln in der Platte. Das ist ja Quatsch, davon nur auszugehen. Es geht ja quer durch die Gesellschaft. Also es gibt ja liebevolle Familien natürlich in einem sozialen Brennpunkt, die alles tun, damit die Kinder vorankommen. Aber es gibt auch die Familien, in denen die Kinder sozial verwahrlost aufwachsen und aufs Gymnasium gehen. Mhm. Es gibt alles.
1: Ja, ja. Also wobei ich schon denke, man kann da schon ein bisschen strukturieren, ohne jetzt gerade zu stigmatisieren. Es gibt eben Wahrscheinlichkeiten. Also dass es eben in der Platte zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit größer ist, ja. weil da kein vernünftiges Umfeld ist, wo man mal schnell die Energie rauslassen kann, ohne dass man gleich was kaputt macht. Aber du hast natürlich völlig recht. Wenn wir uns anschauen, da gibt es eben die Gruppe, vor allem wenn wir da in die Grundschulen reingucken, die sind in der Regel noch zu Hause, die treiben sich nicht unbedingt. Da gibt es auch schon einige, die sich auf der Straße rumtreiben, aber die leiden unter den Verhältnissen zu Hause. Also ich stelle mir mal so vor, da sind die kettenrauchenden Eltern, die selber leider keinen Arbeitsplatz haben oder jetzt auch gar nicht arbeiten gehen können, mehr wie auch immer und die sind die ganzen ganzen Tag im Haus mit dem Kind, was eigentlich eine Hausaufgabe machen sollte, aber was kein IT-Gerät hat und bei dem auch niemand mal in die Schule gegangen ist, das Material abgeholt hat. Was da an Langeweile, an Potenzial drinsteckt zur Verwahrlösung. Und auf der anderen Seite natürlich auch, für mich ist zum Beispiel so ein, so ein Kriterium die Schwänzerquote. Also die, da weiß ich, und das wird leider viel zu selten getestet, in der gymnasialen Oberstufe. Was da an, an Kursen abgehängt wird und nicht hingegangen wird, da testet leider nie die Schwänzerquote jemand. <lacht> Aber da findet auch ganz viel in dieser Richtung statt. Und ich habe das mal früher mit dem Polizisten besprochen, der gesagt hat, übrigens eure, eure Schüler, Hauptschule war das, die Saufen und Kiffen. Und oben in einer, in, einer Ober, in einer gymnasialen Oberstufe, da werden die anderen Drogen genommen. Und die sind schlauer noch sich dabei nicht erwischen zu lassen. Das zeigt so ein bisschen, welches Potenzial jetzt gerade dieses dumme Beispiel, was ich gerade bringe, was jetzt da gerade lauert, wenn wir uns nicht darum kümmern.
0: Ja, guter, gutes Wort, lauert. Ich fand da beeindruckend einen Artikel einer ehemaligen Schülerin, die auch im Tagesspiegel schreibt, ich zitiere das mal, ich hatte ein unschönes Zuhause und wenn ich heute Homeschooling höre, bekomme ich Gänsehaut. Meine Familiensituation war so schwierig, dass ich bereits vor der Volljährigkeit auszog. Es geht um eine Frage, die mich nun schon seit Wochen und Monaten umtreibt. Was wäre aus mir geworden, wenn ich wie so viele Kinder jetzt in der Corona-Pandemie monatelang keinen oder nur eingeschränkten Schulzugang gehabt hätte? Zitat Ende.
1: Und wenn wir uns das mal vorstellen, also sich in diese Situation, die du jetzt in deiner Frage beschreibst, mal hineinversetzen. Denn wir müssen ehrlich zugeben, wir beide, die wir hier sitzen und die Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, die kommen in der Regel nicht aus diesem Milieu, von dem wir gerade sprechen. Also diese kettenrauchende Wohnung, die voller Rauch ist. Ja, oder es war was
0: anderes, es war ein Streit vielleicht ja, zwischen Mutter ja, ja. und Vater genau, oder so. Genau, genau.
1: Also da ist ja alles Mögliche denkbar. Aber wichtig ist, das ist so schlimm, dass man sich schon aufgrund der existenziellen Grundlage sich nicht wohlfühlt, aufgrund der sozialen Grundlage, dass auch schon vor der Pandemie, vor Homeoffice und Homeschooling Streit immer wieder im Haushalt lag. Und jetzt kommen die nicht mehr raus. Für die... Kinder und Jugendlichen, von denen wir jetzt gerade sprechen, ist oftmals die Schulzeit zwischen 8 bei Ganztagsschule bis 16 Uhr bei Halbtagsschule, was weiß ich bis 13:30 Uhr, die deswegen schönere Zeit, weil sie aus diesem Kessel der Gewalt, der Spannung raus sind und sich in anderen Bereichen freier bewegen können und das fehlt jetzt. Das ist Schule quasi
0: als sicherer Hafen.
1: Ja, der fehlt. Und der
0: fehlt, aber den kannst du nicht ersetzen jetzt.
1: Eben, also aber können wir schon, also insofern ja. sollten wir gleich nochmal dazu kommen, was man noch machen kann, aber das ist genau der Punkt, den wir jetzt ja immer wieder in der Pandemie auch lesen und hören in allen möglichen äh, Dingen, letztens in der Nachrichtensendung des RBB äh, ist ein Reporter durch die Marzana Nacht gelaufen und hat dort Jugendliche getroffen. Und fragte dann die Jugendlichen, die mit der Bierflasche in der Hand da durch die Gegend liefen, Mensch, ihr trefft jetzt hier Kumpel, ja, wir treffen die ja sonst nicht mehr, sonst habe ich sie wenigstens in der Schule getroffen, kam als Antwort. Und wir hören ja ganz oft, dass Kinder wieder hoffen und Jugendliche wieder in die Schule zu dürfen. Also das, was wir sozusagen immer hinten im Hinterkopf haben, Schule ist so ein Mist, da will ja keiner hin, das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt ist die Frage aber, wie können wir das aufweichen? Tja, wie kommen wir an die ran? <lacht> Helmut, <lacht> gute Frage. Die Frage stelle ich doch einfach an den Experten.
0: Was machen wir denn? Was machen wir denn? Welchen Hebel haben wir denn, dass aus Schule jetzt auf Distanz irgendwie tatsächlich noch ein sicherer Hafen
1: bleibt. Also einerseits mir total wichtig, dass in den Schulen, wo wir auch mehrere Jugendliche und Kinder haben, die verloren gehen, dass es hier sozusagen auch Krisensitzungen geben muss, wer auch immer da zusammensitzt, die Erzieherinnen Erzieher aus der Grundschule, mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, mit der Schulpsychologie, die Institutionen, vor allem wenn es viele, also auch wenn es Einzelne sind, muss man sich darum kümmern, aber wenn es viele sind, dann muss man hier tatsächlich eine Krisenkommunikation schaffen und muss gucken, was machen wir jetzt hier? Also Bilden wir mal eine Gruppe, die tatsächlich sich mit einer FFP2-Maske bewaffnet und tatsächlich mal dorthin geht, wo es brennt, vermeintlich. Also in den Haushalt geht mal klingelt mal die Tür öffnen lässt und mal nachgeht und mal klar macht, hier, wir kümmern uns. Meldet euch bitte, weil demnächst kümmern wir uns dann vielleicht nicht mehr wie Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte, sondern dann schicken wir mal die Polizei, weil wir uns Sorgen machen. Nachschauen. Richtig, also hingehen, nachschauen. Das Zweite, was wir viel zu selten nutzen, das haben wir, glaube ich, in den vorletzten Podcasts schon angesprochen, ist, dass die Kinder sich ja untereinander ganz oft kennen, sich beim Einkaufen treffen, auf dem Spielplatz treffen, auf dem Bolzplatz, wie du es gerade beschrieben hast, treffen. Also die wissen ganz häufig was voneinander. Wir müssen es nur abrufen, wir müssen fragen. Klar, kommt damit auch dazu, bei Jugendlichen vor allem, mehr bei Kindern als vielleicht, ob da überhaupt ein Vertrauensverhältnis gibt. Also meine Hoffnung ist immer, dass die Lehrkräfte auch zu Präsenzzeiten so eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Das ist, wenn dann Lehrer und Lehrerinnen fragen, sagen wir mal, was ist eigentlich, was weiß ich, mit Markus, weiß jemand was? Dass jemand, der etwas weiß, sich dann auch traut zu sagen, was er weiß, damit er nicht, den, weil er nicht den Eindruck hat, Herr sowieso oder Frau sowieso zieht gleich den Knüppel aus der, aus dem Sack und geht nur mit Strafen um, sondern es geht darum, dass alle wissen, dass wenn man nachfragt, wir uns Sorgen machen, dass hier eben die Kinder und Jugendlichen abdriften in die Kriminalität, in die Hoffnungslosigkeit, in die Perspektivlosigkeit. Aber es gibt so vieles, Helmut,
0: was verdeckt was absolut ja, ja. verdeckt abläuft. Also bei uns im Inforadio lief ein Beitrag über Kinder- und Jugendpsychologen in Brandenburg und die berichten, dass es deutlich mehr Angststörungen gibt unter Jugendlichen, mehr Depressionen. Manche Kinder haben 20 Kilo.
1: 20 Kilo zugenommen, weil sie die ganze Zeit vorm Rechner sitzen. Da wird ja von Kindern gesprochen, an denen man ja dran ist. Also das sind nicht die Dunkelziffer, die wir ja auch immer jetzt hier besprechen, sondern da ist man dran. Und Aber wer weiß, wie viele es noch gibt, ja, 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 ja. von
0: denen wir gar nicht wissen, ja, was da
1: ja, im Kopf los ist. Ja, mir ist nur wichtig, dass wir auch die, mit denen wir Kontakt haben, darüber nachdenken. Also bitte nicht einfach nur die Arbeitsblätter austeilen oder das Gedicht von Goethe auswendig lernen, sondern dass man mal über Ängste auch was schreiben kann oder über Ängste eine kleine Audiodatei äh, erstellen kann, die nur die Lehrkraft, wenn er Vertrauen ist oder eine Mitschülerin, ein Mitschüler äh, zum Beispiel hören, dass man sich austauscht, auch über diese Ängste, die müssen jetzt im Mittelpunkt stehen, genauso wie die Spannungen im Mittelpunkt auch des Unterrichts stehen müssen, weil nur wenn wir darüber reden, kommen wir irgendwie ran an die Geschichte und vor allem bei denen, mit denen wir reden können, also wenn es darum geht, dass wir eine Videokonferenz tatsächlich im Gymnasium machen oder auch an der ISS es jetzt geklappt hat, dass das klappt. Dass man da auch mal in die Gesichter guckt und mal nachfragt und dann vielleicht man als Lehrkraft das Gefühl dafür hat, oh da steckt was drin, dass man sagt, pass mal auf, ich würde dir gerne die, also mit einem Kind, bei dem man in den Augen erkennt, da ist, da brennt irgendwo oder an der Sprache völlig verändert sich, äh, redet, ich würde gerne mal nach der Videokonferenz nochmal mit dir sprechen und dir eine Aufgabe extra erklären. Also nicht etwa vor der ganzen Versammlungsmannschaft. du, ich glaube, dir geht schlecht, ich will mal extra mit dir sprechen. Nein, ich will eine Aufgabe mit dir besprechen und dann ist man unter vier Augen im wahrsten Sinne des Wortes und dann spricht man eben darüber, dass man gibt den Anlass. Klar, es, man, es ist immer noch nicht äh, garantiert, dass das Kind sich dann öffnet, aber man hat wenigstens den Versuch gemacht. Das Kind kann dann vielleicht, wenn es sich in dem Moment noch nicht öffnet, darüber nachdenken. Ach, Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal, wenn der Lehrer mich nochmal wieder in die Vier-Augen-Situation mich dann doch öffnen. Also immer wieder probieren, immer wieder ran, sonst gehen die verloren.
0: Das erfordert natürlich eine große Aufmerksamkeit. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich bin junger Lehrer, ich schaffe es jetzt gerade vielleicht so mein, mein ähm, Distanz-Learning irgendwie aufzubauen, meine ersten Videokonferenzen aufzubauen. Mhm. Ich bin froh, wenn ich da Inhalte rüberbringe. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt nicht ja, das ja. Thema heute, aber ja, ich bin oder? mit so viel beschäftigt ja, ja, ja. und du sagst, guckt den Kindern, den Jugendlichen in die Augen. Ja. Dann ist das sozusagen nicht das, was mich gerade umtreibt, sondern ich hoffe, dass irgendwie
1: das System läuft. Ja, ja. Aber das ist die, was ist das System? Und gerade wenn du von Junglehrern sprichst, die ich ja teilweise mit ausgebildet habe, dann hoffe ich, dass die alle inzwischen wissen, dass Neurowissenschaftler und alle Bildungswissenschaftler sagen, wenn nicht das richtige Gefühl als Grundbasis fürs Lernen da ist, dann findet Lernen kaum und wenig statt. Das heißt, das gehört dazu, abgesehen davon, dass in den Schulgesetzen in allen Bundesländern steht, dass Erziehen dazu gehört Wir wissen inzwischen über Hetty haben wir auch schon ein paar Mal in dass die persönliche Ansprache, die Beziehung zur Lehrperson und zur Lernperson, dass die total wichtig ist. Also von daher glaube ich oder hoffe ich, dass Möglichst viele immer mehr jetzt wissen, wir müssen immer auf zwei auf zwei Kanälen funken. Auf der inhaltlichen, kognitiven, auf dem Kanal und auf dem sozial-emotionalen Kanal. Sonst funktioniert es nicht. Das ist schwierig, aber ich glaube, der, der es gerne macht, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe 25 Jahre in der Hauptschule, ich sage jetzt einfach mal pauschal stigmatisierend, mit schwierigen Jugendlichen erarbeitet. Mir hat das letztendlich deswegen Spaß gemacht, weil ich merkte, dass wir uns gegenseitig vertraut haben, also die Jugendlichen haben mir eben auch erzählt, was ich für Fehler mache und wieder für einen Quatsch erzählt. Aber dabei haben sie mir nur erzählt, weil sie Vertrauen hatten. Und umgekehrt weiß ich, dass zum Beispiel eine Jugendliche, die wirklich hochverwahrlost war, die am Bahnhof aufgegriffen wurde, als die Polizei sie im Wagen hatte, gesagt hat, ich möchte nicht nach Hause fahren wenn ich möchte zur Schule fahren werden. Und hat sich dem Schulleiter, der ich dann war, zuführen lassen, um sich das erste Mal zu öffnen, was zu Hause eigentlich, ich sag's jetzt mal, an Scheiße läuft. Also da findet so viel statt, so viel Mögliches statt. Und da hoffen wir jetzt auch so ein bisschen, nachdem wir so viel über Kognitiv und Aufgaben und Stoff schaffen und so gesprochen haben, dass da der Blick wieder geöffnet wird und wir diese Verantwortung gegenseitig übernehmen. Kann es helfen, dass Schülerinnen und Schüler
0: vielleicht, dass sie sich selber helfen, dass sie sich selber anbieten als Lotsen, Klassensprecherinnen und Klassensprecher, die da mit ein Auge drauf werfen? Ähm, Quasi Vertrauenspersonen in der eigenen Klasse oder so. Also, dass man das sozusagen gleich initiiert, dieses, diesen, so eine Art präventiven Krisenmechanismus.
1: Also, das ist ja witzig, dass du das jetzt sagst, weil ja, das hört sich ja sowas von professionell Idealis an. von <lacht> idealistisch an. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ja du, nein, doch, tolle Schulen machen das genauso, wie du es beschrieben hast. Also, die Konfliktlotsen oder wie sich die Gruppen äh, eben anhören, da bieten sich Jugendliche äh, an. Auch es gibt auch in den Grundschulen teilweise schon äh, Konflikt. Und da, wo das Gut läuft, da ist das genau der Punkt. Und das müssen wir nutzen. Und das ist das, was ich gespürt habe, als das in meiner alten Schule aufkam äh, mit den Konfliktlotsen, dass wir Lehrer das viel zu selten im Blick hatten. Wir dachten mal, wir müssen alles alleine machen. Statt zu sagen, hey, die Kinder sind manchmal viel verantwortungsvoller. Ich weiß noch wie heute, wie wir Lehrer in einen Bus einstiegen und der Busfahrer fragte, sagt ihr alle da? Und dann fingen wir langsam an zu zählen. Und dann sagte der Busfahrer, ja, wenn ich hier eure Hauptschüler fahre, die passen immer aufeinander auf. Das ist eine Geschichte von vor 35 Jahren. Aber das war's. Die Schüler sind da teilweise viel enger dran als wir. Also nutzen wir diese Kompetenz, weil sie ja letztendlich auch eine Kompetenzerweiterung fürs Leben ist.
0: Mhm. Es gibt dieses Angebot krisenchat.de. Ich habe es jetzt selber noch nicht genutzt oder noch nicht gesehen, wo Kinder und Jugendliche niedrigschwellig einfach eine Chatnachricht schreiben können. Und junge Leute mit psychologischem und pädagogischem Hintergrund dann helfen, dann antworten. Es gibt da die Kritik, ja, das sind jetzt keine Profis, keine Psychotherapeuten oder so. Aber vom Prinzip her finde ich es toll, dass es da ein Angebot gibt, wenn ich unter der Bettdecke liege ja, und es oder? ist einfach... Ich sehe kein Licht mehr. Ja dass ich dann irgendwie eine Nummer habe, wo ich einfach mal hinchatten kann und es antwortet mir schon mal jemand.
1: Und zwar übrigens chatten, eben das, was Jugendliche und Kinder ja, und hier genau. sowieso machen, das ist das eine. Es war ein anderes Stichwort, was uns eine Hörerin geschrieben hat, Corona School. Ich habe das selber auch nicht gefunden, aber die Idee, die dahinter steckte, fand ich total klasse. Und zwar die, die Idee, die die Hörerin damit vermittelte, war, dass aus den Universitäten heraus die Studenten hier sich anbieten, sozusagen als Lernpartner für die Kinder und Jugendlichen, die zu Hause Schwierigkeiten haben zu lernen, zur Verfügung zu stehen. Und es gibt ja, denke ich auch, das wissen wir auch von einigen mehr, jetzt ja auch Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel in Fachschulen für Sozialarbeit sind oder so. Und das heißt, wir haben hier vorhin einen Topf aufgemacht, wo tatsächlich praktisch erarbeitet werden kann. Also wo zum Beispiel Sozialarbeit in Schulen unterstützt werden könnte. Also wenn ich jetzt gerade in einer Phase bin, wo ich ein Praktikum suche, wo ich dann sage, Mensch, ich gehe mal hier an eine Schule ran, vielleicht auch ein ganzes Seminar, was an einer Schule rangeht, in einem schwierigen Bereich, wo etliche Jugendliche auf den U-Bahnhöfen rumstehen und sagen, wir würden euch mal als Praktikum, unterstützen. Wir, ihr Lehrkräfte, wir wollen manchmal unterstützen, indem wir hier uns anbieten, mal so ein bisschen Streetworking zu machen. Wollt ihr uns mal in eine Arbeitsgruppe reinholen, wo ihr uns Fälle nennt, um die wir uns versuchen zu kümmern, um einfach mal praktische Arbeit machen zu dürfen. Also es gibt so viele Verknüpfungsmöglichkeiten, die gerade sehr stark reduziert sind auf der einen Seite wegen der Pandemie und der, der äh, entsprechenden Regeln. Aber wenn wir Einzelkontakte aufnehmen mit entsprechender Maske, Abstand und so eine Geschichte, ist das immer auch möglich. Da sind wir dann doch wieder bei der Verwaltung, denn die muss das
0: natürlich sehen. Also Deutschland hat natürlich eine, eine super Verwaltung und die sorgt dafür, dass die Dinge funktionieren ich in, da Ironie raus? in guten Zeiten. Nein, ich meine das ganz ernst. Okay. Ich glaube, Deutschland hat, hat wirklich viel erreicht, auch dank der zuverlässigen Verwaltung. Aber wir haben ja jetzt eine ganz andere Situation. Jetzt, wir müssen alle umdenken ja. und deswegen muss die Verwaltung auch nochmal umdenken und ich das klingt jetzt sehr abstrakt, aber sehr konkret. All das, was wir jetzt besprochen haben, müssten die doch einfach befördern, befeuern, unterstützen. Es muss überall Angebote geben, wo genau das das Ziel ist, dass wir niemanden zurücklassen. Richtig. Niemanden zurücklassen. Aber
1: den Wums, den sehe ich auch nicht. Ja, weil wir noch viel zu viel auf die Formalitäten achten. Ja. Also auf den formalen Abschluss. Dass nach der Pandemie die Ausbildenden Betriebe plötzlich einen riesigen Nachholbedarf haben und vielleicht, weil es kaum noch Fachkräfte gibt, gar nicht mehr so unbedingt auf die Noten und die Abschlüsse schauen, sondern auf andere Dinge dann schauen. Also hier Nachholbedarf haben, das wird gar nicht unbedingt gesehen, sondern also der, die individuelle Kommunikation zwischen dem Schulumfeld und der Schule zum Beispiel oder die Sozialarbeit, die auf der Straße im Kiez stattfindet bietet hier letztendlich viel mehr Möglichkeiten. Man muss sie nur zulassen, den gesunden Menschenverstand und das, was wir an Kommunikation heute an Netzwerken heute propagieren, muss man zulassen und nicht zu viel den Datenschutz unbedingt in den Vordergrund stellen und dann einiges wieder kaputt gemacht wird.
0: Wir besprechen das hier jetzt, weil ja. wir davon ausgehen, dass das jetzt noch einige Zeit so weitergeht. Also die Situation wird sich nicht bessern und zwar nicht, Kurzfristig Richtig. Und auch wahrscheinlich nicht mittelfristig.
1: Richtig. Und Wir werden
0: wahrscheinlich, ja. tut mir leid, es wird wahrscheinlich, dieses Richtig. Jahr wird irgendwie so weitergehen.
1: Und ich habe auf der einen Seite, deswegen war der Wunsch auch dieses Thema heute so zu machen, auf der einen Seite diesen Artikel, den du auch da aus dem Tagesspiegel zitiert hast, wo jemand geschrieben hat, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass jemand in dem Elternhaus alleine für sich sitzt, in dem ich damals erlebt habe. So ähnlich war dieses Fazit. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, schon mal von diesem Fall hier erzählt habe, einem tollen jungen Mann, den ich kennengelernt habe, der heute Millionär ist und der sein Geld in den Aufbau einer Schule gebracht hat aus diesen Millionen. Warum? weil er abgedriftet wäre, wenn ein Lehrer ihn nicht davor bewahrt hätte, in den Sumpf abzudriften. Also der hat mir genau beschrieben, wie er hier in einem Kiez aufgewachsen ist, in dem er eigentlich schon mit den Füßen im Sumpf steckte. Aber Lehrer sein Potenzial erkannt haben und ihn da rausgeholt haben. Und wie viele Jugendliche, von denen wir wissen, dass sie Potenzial haben, wenn sie da sind, wie toll sie arbeiten, an die wir plötzlich nicht mehr rankommen weil sie sich auf keine SMS, auf keinen Telefonat melden. Und die drohen dann eventuell an. Das ist das Potenzial, das unsere Gesellschaft verloren geht. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite auch noch sehen, was wir eigentlich an Potenzial brauchen, Fachkräfte, und das geht uns auf der anderen Seite verloren und driftet vielleicht auch in die Kriminalität ab. was das kostet, also investieren wir jetzt, lieber, liebe Verwaltung, die ranzuholen, damit wir später nicht Folgekosten haben, die wir eigentlich uns ersparen können.
0: So, liebe Verwaltung, liebe Beamte, ich hoffe, das macht euch ein wenig nachdenklich was mich einfach nachdenklich macht, ist, wenn ein Deich bricht, dann kommt die Bundeswehr, schippt Sandsäcke, alle packen mit an und dann funktioniert das irgendwie. Da ist Deutschland auch bislang echt gut gewesen. Katastrophe, Naturkatastrophe mhm. und alle packen an. Und jetzt, wo, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht ein Teil der Bildung zusammenbricht dann sind die Schulleitungen irgendwie ganz oft auf sich alleine gestellt, leisten großartige Arbeit, aber so richtig funzt das einfach nicht. Und mhm. das verstehe ich nicht, dass da nicht dieser, dieser
1: gemeinschaftliche Akt reinkommt, diese gemeinschaftliche mhm. Anstrengung. Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, funken bei mir so viele Teile im Gehirn auf. Mal gucken, ob ich <lacht> das ist, äh, in, mal zwei Schwerpunkte nehme. Also der eine Schwerpunkt ist, dass mir zum Beispiel eine ganze Menge Energie dabei verloren geht, dass viel jammert wird viel gesagt wurde ja, warum kriegen wir Lehrer nicht mehr Tests? Das ist alles auch richtig. Andererseits frage ich mich manchmal, wenn ich in einen Einkaufsladen gehe, in einen Supermarkt gehe, höre ich diese Jammerei bei den Leuten, die die Regale auffüllen, die an der Kasse sitzen, nicht in dieser Form. Also vielleicht sollten wir Lehrkräfte uns da auch mal so ein bisschen zurücknehmen und sagen, gucken wir doch mal lieber eher, was wir an Möglichkeiten nutzen müssen, um die Leute wieder reinzukommen. Also gerade die, die Angst haben, im Präsenzunterricht infiziert zu werden, müssten ja eigentlich auf der anderen Seite sagen, aber ich kann mich jetzt eigentlich mehr um Einzelfälle mal kümmern wo die Infektionsrate nicht so groß ist. Und das andere ist eben, dass das große Ganze immer so schwer in Gang gebracht wird. Wir müssen einfach das Kleine zulassen und müssen mehr Schwerpunkte setzen. Ich frage mich jetzt gerade, als du das sagst, wollen wir jetzt die Bundeswehrsoldaten in die Schule schicken? Ich habe mich mal gefragt, wer könnte anstatt der Bundeswehrsoldaten hier sozusagen mehr Unterstützung bringen? Alle,
0: alle, alle, die, die können. Alle, die können und die Lust drauf haben und die Lust drauf haben, dass Bildung in Deutschland auch in diesen Zeiten funktioniert. Machen wir doch einen Aufruf. Ich weiß, was du meinst. Es muss mhm. im Kleinen passieren. Ich will auch keine Schule überfordern, wenn mhm. dann plötzlich 100 Leute sich melden. Wie können wir euch helfen? Äh. Das wird nicht funktionieren. Aber vielleicht sind es so die kleinen Sachen. Äh. Zum Beispiel bei meiner Arbeitsstelle ist es jetzt so, dass sie das so geregelt haben, dass ehemalige Mitarbeiter mithelfen beim Homeschooling dass sie sagen,
1: wenn die Eltern nicht können, weil sie arbeiten müssen, übernehmen wir das. Toll, fällt mir sofort noch auch ein schönes anderes so, Beispiel. So, Beispiel. ja, ja, gut. Fällt mir sofort auch noch ein anderes Beispiel ein. Ich unterhalte mich letztens mit einer Bekannten, die in der Verwaltung auch arbeitet. Ich kann ich das Amt sagen? Ja, ich sag's einfach mal dann im Ordnungsamt arbeitet. Und sagt, ja, da wir aber digital noch völlig äh, unausgestattet sind, sitzen wir zu Hause und mir ist es fast peinlich zu sagen, ich habe eigentlich nichts zu arbeiten. Und das findet, glaube ich, in einigen Verwaltungen <lacht> statt, weil wir ja wissen, das geht ja gerade durch die Presse, dass sie nicht digitalisiert ist. Und jetzt einen solchen Aufruf starten, wir können zwar unsere Akten nicht äh, hier bearbeiten aber äh, oder mit nach Hause nehmen, gibt es eine andere Möglichkeit. Also zum Beispiel sich einer Schule anzubieten, da sind ja etliche Eltern drunter, die dann per Telefon die Kontakte versuchen zu den Abgehängten auf zu nehmen. Äh, mit den Lehrern in Kontakt zu treten und zu sagen, wie können wir euch unterstützen? Also sozusagen Arbeit umschichten. Genau. Da, wo Arbeit gerade nicht möglich ist. Oder der ganze Kulturbetrieb, der der lahm liegt. Sind, da schlummern ja kreative Kräfte, die wir in Schule sowas von ihr brauchen könnten. Und da könnte natürlich auch ein kleiner finanzieller Anreiz kommen. Also in die Theatergemeinden äh, und was weiß ich, was da so alles läuft, zu sagen, pass mal auf, wenn ihr jetzt hier um Aufgaben kreativ zu formulieren, Schulen unterstützt. Also da wäre einiges möglich. Ist immer die Frage, wie kurzfristig sowas geht, denn wir müssen zwar noch einige Wochen damit auskommen, das hast du richtig gesagt, aber wir wollen das natürlich auch wieder schnell in die Gänge kriegen.
0: Ja, mich bewegt das. Irgendwie müssten wir, müssen ja. wir gemeinsam anpacken, damit niemand zurückgelassen wird.
1: Kreativer agieren und die Bedenken zurückstellen.
0: Was sind eure Erfahrungen? Schreibt uns gerne eine Mail an info-schule-kann-mehr.de. Abonniert diesen Podcast-Kanal bei Apple, bei Spotify oder über den Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und zwar ist das dann der 23. Februar. Und ich hoffe, dass es dann wenigstens wieder irgendeine Perspektive gibt, Helmut. Ja, in
1: vielen Bundesländern wurde ja der 14. Februar als Wiedereinstieg in irgendwelche Art des Unterrichtes, des Präsenzunterrichtes gehen. Und mein Plädoyer aus der heutigen Folge wäre, holt die rein, die es besonders brauchen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir. Tschüss, bis dahin.
0: Schule kann